0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, MTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size daha önce de haberini duyurduğumuz gibi Nick Francis'i sunuyoruz. En sevdiklerimizden hep üç kitabının basıldığı söylenir ama bize nasip olmadığı hiç görmek, bunu da bir şehir efsanesi olarak kabul ediyoruz. Sonra Kivik, takdim ettiğimiz bölümleri nacizane yaptığım çevirilerden okuyacak. Benim dünyada belki de en çok sevdiğim polisiye yazarı Dick Francis, 89 yaşında öldü. Haydi sıkıntı çekmişti, bacağından ameliyat oldu falan. Ama bunlar tabii yaş gelen şeyler. İngiliz yazar Cayman adalarında yaşıyordu. İki oğlu vardı. Karısı kalpten ölmüştü 10 yıl önce. Karısı Mary. Ona bütün kitapların araştırmasına yardım eden şahıstı yaşadığı sürece. Sonra da Oğlu Felix kendi işini bıraktı ve babasının araştırmacısı olarak çalışmaya başladı. Bunun nedeni de yani bu kadar çok araştırma gerekmesinin nedeni de aynı kişiyi sadece iki kere yani iki ayrı kişi olarak kullanmış. Yani bir Kid Fielding bir de Sital diye iki kahramanı var. Birini dört kere birini iki kere kullanmış. Onun dışında bir kullandığı karakteri bir daha kullanmıyor. Ve bu karakterler çok farklı Yetişimleri olan karakterler, çok farklı meslekleri olan karakterler ama genelde düzgün adamlar yani böyle diyebiliriz. Yani mesela cam üfleyici oluyorlar, sanatçı, jokey oluyorlar tabii çünkü esas mesele atlarla ilgili ve her kitapta daima bir yarış fonu var, atlar var. Atlarla ilgili şeyler var. Mesela bir at taşıma meselesi var. Atların oradan oraya yarışlara, haralara taşınması ki. Bu da kitapları birlikte yazdığı oğlu Felix diyeyim. Öteki oğlu Merrick aynı işi yapıyor, ondan ilham alarak bir kitabını bunun üzerine yazmıştı. Ama atlar yani değişmeyen bir veri olmakla birlikte onun dışında karakterlerle ilgili, meslekleriyle ilgili çok büyük değişikliklerle karşılaşıyorduk. Bir efsaneye göre, bir şehir efsanesine göre yıllar yıllar önce üç tane kitabı Türkçe'ye çevrilmiş, Galiba altın kitaplardan çıkmış ama yani ne altın kitaplarda bunu hatırlayan birini bulabildim, ne kitapları bulabildim, kitapları gören de duymadım yani böyle söyleyeyim. Hangi kitaplar olduğu da belli değil zaten. Dolayısıyla başka birkaç yazarı olduğu gibi özellikle şu sıralarda okumakta olduğum Elizabeth George var yani onun da nasıl çevrilmediğini Türkçe'ye anlamıyorum. Dick Francis da maalesef çevrilmemiş bir yazar olarak kaldı. Yani Türklerin Atlarla bir ilgisi olmadığını düşünüyorlarsa başka milletlerin ne kadar varsa o kadar vardır diye düşünüyorum ben de. Onun için malum bizim bir okuma bölümümüz var. Suha Çarkıvik bize parçalar okuyor. Ben bir kere yıllar önce birkaç bölüm çevirmiştim bazı kitaplardan. Suha okumuştu bize. Onların şimdi... Hepsini birden okuyamayacağımıza göre üç tanesini seçtim bugün için. Ama Dick Francis muhabbetimiz bununla bitmeyecek. Üç tane yeni kitabı vardı, biz hepimiz artık yazmayacaktık. Çünkü her yıl bir kitap yazardı, her yıl bir kitap. Geç bir yaşta yazmaya başladığı halde, niye olduğunu da onu birazdan söyleyeceğim. Üç tane kitap yazdı, bir dördüncüsü de çıktı. Daha ben okumadım yani. Bugün gidip alacağım kitabımı, kitapçıda duruyor. Bugün okuyacağımız bölümler Desert isimli ilk kitabının birinci bölümü. Kahramanı bir jockey. Alan York. İkincisi, bugün bizde hep jokeyler var. Kit Fielding'in kahramanı olduğu iki kitaptan. Öteki Bolt bu, Breakin'den. Üçüncüsü, Staley'in kahramanı olduğu dört kitaptan. Come to Grief, Staley. O da bir jokeymiş ama bir sakatlık geçirip sol elinden olunca dedektiflik yapmaya başlamış. Gözünü budaktan esirgemeyen bir dedektif olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda son derece analitik bir kafası vardır ve inanmayacak kadar dayanıklıdır. <Gülüyor>
0: That's Earth. Birinci 1. Bölüm Alan yok Yarış alanının alt tarafındaki dönemecin ilk bölümünü döndük. Bir sonraki çitten atlamak için atların başlarını düzelttik. Bill benim ve diğer atların en az on boy önündeydi. Üstelik kendini zorlamamıştı bile. Zaten genellikle zorlaması gerekmezdi. Bir sonraki çitten görevli dıştan içe geçerek yarış pistini açtı. Geçerken huş çitin tepesini okşadı. Ve parmaklıkların altına sindi. Bill omuzundan geriye bir göz attı. Benim ne kadar arkada kaldığımı görmenin memnuniyetiyle gülünce dişleri parladı. Sonra başını çite çevirdi ve mesafesini ölçtü. Admiral çite mükemmel bir şekilde vardı. Sanki uçmak yalnızca kuşlara özgü değilmiş gibi yükseldi. Ve düştü. Şaşkınlıktan çok dehşetle at bir takla atıp düşerken kestane rengi bacakların havayı dövdüğünü gördüm. Birinin renkli giysisi bir an için gözüme çarptı. Çıktığı en yüksek noktadan tepeüstü yere çakılmak üzereydi. Admiral'ın da ondan sonra tepeüstü düşüşünü duydum. Otomatikman sağa kaydım ve atımı tekmeleyerek çitten aşırdım. Üstünden geçerken havada eğilip bire baktım. Bir kol dışarı uzanmış, vücudu gevşemiş halde yerde yatıyordu. Gözleri kapalıydı. Admiral tüm gücüyle sırtı yere dönük, Bilin korumasız karnına düşmüştü. Yeniden ayağa kalkabilmek için çılgınca bir çabayla öne arkaya yuvarlanıyordu. Bir an altlarında bir şey varmış izlenimine kapıldım. İlgisiz bir şey, orada olmaması gereken bir şey ama doğru dürüst göremeyecek kadar hızlı gidiyordum. Atım çitten süratle uzaklaşırken kendimi sanki karnına tekmeyi yiyen benmişim gibi kötü hissettim. O düşüşte dost doğru öldürücü sınıfa giren bir şeyler vardı. Omzumdan geriye baktım, Admiral ayağa kalkmayı başarmıştı. Başıboş bir şekilde koşuyordu. Çitin oradaki görevli ilerleyip yerde hareketsiz yatan binin üzerine eğildi. Yarışla ilgilenmek için yine önüme döndüm. Önde bırakılmıştım. Orada da kalmam gerekiyordu. Pistin yan tarafından siyah takım elbisleri, beyaz atkılı bir ilk yardım görevlisi koşuyordu. Hizamdan geçti, şimdi yaklaştığım çitin yanında durmaktaydı ve bire yardım etmeye gidiyordu. Atımı ayağımla dürterek sonraki üç çitten aşırdım ama hevesim kaçmıştı. Kalabalık tribünlerin önüne birinci olarak çıktığımda seyircilerden yükselen iç çekme ve inleme karması duruma uygun bir karşılama gibi göründü. Finiş noktasını geçtim, atımın boynunu okşadım ve tribünlere baktım. Başların çoğu hala son çite dönüktü. Geçilmez sesin içinde Admiral'ı son iki yıldır ilk kez bir yarış kaybeden kesin favori arıyorlardı. Atına bindiğim orta yaşlı hoş kadın bile beni, Admiral'a ne oldu sorusuyla karşıladı. Düştü, dedim. Ne şans dedim, Mrs. Mary mutlulukla gülerek. Gemi tuttu, atını binicilerin eğerlerinin çıkarıldığı bölüme götürdü. Ben aşağı kaydım. Şokla beceriksizleşmiş parmaklarımla eğer tokalarını çözdüm. O atını okşadı ve gevezeliği sürdürerek, Kazandığına ne kadar sevindiğini, bunun ne kadar beklenmedik bir şey olduğunu, Admiral'ın değişiklik olsun diye bir kez tökezlemesinin ne büyük şans olduğunu söyledi. Bir başka açıdan bakılırsa da, heh, çok yazıktı tabii. Başımı salladım, ona gülümsedim ve cevap vermedim. Çünkü söyleyeceklerim merhametsizce, hatta vahşice kaçabilirdi. Bırak birinciliğinin tadını çıkarsın diye düşündüm. Zaten pek ender yaşıyor bunu. Ve belki de bir iyiydi, kim bilir.
1: Francis 1920'de Güney gallerde doğmuş ve küçük yaşından beri ata binmeye çok meraklı. Dolayısıyla okulum okulu bırakmış, jockey olmaya gitmiş, olmuş. Zaten küçükken de pek çok yarışma kazanmış iki savaş arasında. 1940'da Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katılıp bir bombardıman uçağı pilotu olarak bitirdikten sonra savaşı yeniden atlara. Eğere dönmüş yani ve engelli jockey olmuş. Düz yarışlardan pek haz etmez. Kitaplarında da hep engelli yarışlar görürüz. 1953-54 sezonda şampiyon jockey oldu. 350 yaş kazandı ama en unutulmaz olayı majesteleri kraliçe Elizabeth'in. Atı, çünkü hep onun atlarını biniyordu. Devon bindiği yarıştır. Birkaç metre kalmıştı finish çizgisine varmalarına. Yani çok yakındaydılar 1956 Grand National yarışında. Devon Lough 40 metre ötede kaydı. Olduğu yere yığıldı, düştü ve Dick Fransız bu olayı bir daha unutamadı. Zaten bundan sonra 1957'de yani ertesi yıl profesyonel birinciliği bıraktı. Sunday Express'e katıldı. Yarış, at yarışı yazarları olarak. 16 yıl çalıştı orada. Bu arada kendi jokeylik hayatını yazdı. The Sport of Queens diye. Aralık 1957'de. 5 yıl sonra da ondan Dead 30 yazdı. Ve her zaman söylemiştir eğer Devon düşmeseydi ben bu kitapların hiçbirini yazmazdım diye. Dolayısıyla biz tabii Devon Lough'un düşmesine seviniyoruz. Yani böyle resmen her yıl onun kitapları yenisi çıksın diye bekleyen biri olarak. Ama Dick Francis da her zaman demiştir ki yani bütün bu şan, şöhret, servet, hepsi bir yana hiçbirini Devon Lough'un yarışı kazanmasına değişmez. Efendim bu bölümü bitirmeden hemen üstadın neler aldığını da söyleyeyim. Bu e, üç tane Kitabı, Four Feet Weapon Come to Grief Edgar Allan Poe ödülü aldı. Amerikan Mr. Writers of America'dan. Bir taneden fazla kazanan tek yazar. Bunun dışında suç yazarları derneği Crime Writers' Association'dan gümüş altın ve elmas hançer ödülleri aldı. Kraliçe ona asalet payesi verdi. 1991'de Fahri Doktorluk aldı ve en önemlisi Amerikan esrar yazarları, gerilim yazarları ona büyük usta Grand Master ödülünü verdiler. ve kraliyet jokey olmaktan yani ana kraliçenin en sevdiği jokey olmaktan ana kraliçenin en sevdiği polisiye yazar olmaya terfi etti. Her yıl yeni romanının bir kopyasını imzalar ve dostları kendisi götürüp kraliyet salonuna teslim ederdi.
0: Üstümü başımı kazıyarak, şaşkın halde... ...ee ne yapalım diye düşündüm. Altı koşu, bir birincilik, bir ikincilik, bir dördüncülük. Sırf koşmak için koşulmuş, öylesine iki koşu, bir düşüş. Her gün dört yarış birden kazanamazsın evladım. Üstelik kırılan dökülen bir şey de yoktu. Dikişlerden bile su geçmemişti. Esip kükreyen sulu kar altında beni alacak arabayı bekledim. Sular saçımdan akıp gitsin diye başlığımı da çıkardım. Vahşi günü kucaklar... ...kendimi evimde hisseder gibiydim... ...kış bir atlar... ...kanımdaki diğer şarkı... ...giyinme odasında meyveli kek kalmamıştı... ...alçak herifler dedim... ...valem sırrı sıklam çizmelerimi çıkartarak... ...ama sen kek yemezsin ki zaten... ...dedi... ...ara sıra dedim... ...mesela buz gibi ve ıslak cuma günleri... ...son yarışta düştükten sonra... ...hala çay var ama hem de sıcak... ...çayı içtim... ...o sıcaklığın aşağı inip... ...beni içerden ısıtışını hissettim... Giyinme odalarında hep çayla meyveli kek olurdu. Anında enerji, anında rahatlama. Herkes ara sıra kek yerdi. Bir görevli kapıdan kafasını uzattı. Seni görmeye biri geldi, dedi. Sırtıma bir gömlek geçirdim, ayakkabılarımı giydim ve giyinme odasının kapısından çıkıp dış dünyaya karıştım. Gün boyu kimse elinde bir banka ödeme emriyle Gateten gelmemişti. Sanırım ben de dışarı inanılmaz bir umut kıvılcımıyla çıktım. Umudum çok geçmeden söndü. Gelen sadece Dusty. Giyime odasının girişinde büzülmüş duruyordu. Yüzü morarmış, gözleri soğuktan sulanmıştı. ''At iyi mi?'' dedim. ''Yakalamışsınız.'' diye duydum. ''Evet, beş para etmez alçak. Sen nasılsın?'' ''Hasar yok.'' ''Doktor baktı, tamam.'' dedi. ''Yarın yarışıyorum.'' ''İyi, patrona söylerim. Öyleyse biz giderim. Hoşçakal.'' Hoşça kal Erkenden çöken kurşun iyi akşamın içine doğru seyirtti. Beni düştükten sonra bir dahaki yarışta onun sorumlu olduğu atlara binecek halde miyim diye bizzat kontrol etmeyi seven ufak tefek işine gönülden bağlı bir adam. Wycom'a beni es geçmesini söylediği olmuştu. Wycom'un bu tavsiyeyi tuttuğu da. Dusty'den onay almak, bazen doktorlardan onay almaktan zor. Duş yaptım, giyindim ve ucuz tribünler yoluyla yarış alanını terk ettim. Oradan karanlığın çökmekte olduğu kasabaya yürüdüm kiraladığım arabayı sabah halka açık bir otoparkta bırakmıştım. Belki de son yarıştan bunca zaman sonra neredeyse boşalmış Jockey Otoparkı'nda bana bir kez daha pusu kurulmuş olması ihtimali zayıftı ama işi şansa bırakmaya niyetim yoktu. Saldırıya uğramadan arabaya bindim ve sağ salim Londra'ya gittim.
1: Dick Francis ilk kitabı Desert'i dinlemiştik ilk bölümde. Şimdi de Breaking Kit Fielding'in kahramanı olduğu kitaptan Suat Çal gibi bir parça okudu bize. Son olarak da bir C.T. okuyacağız. Ki C.T. benim bütün polisiye edebiyatta ne bileyim en sevdiğim beş karakterden bir tanesidir. Özel bir dedektif. Hafiye olarak gerçekten de sıra dışı bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Engelli jokeymiş Şampiyon engelli jokeyi. Eli o kadar kötü bir şekilde sakatlanmış ki bir yarış kazasında yarışmayı bırakmak zorunda kalmış. Ve kendine çok alengirli de bir el yaptırmış. Yani bir sürü şey yapabiliyor. Takması, çıkarması da bayağı zaman alıyor ve özen istiyor. Sonra da Hunt Runner'ın şirketinde çalışmaya başlıyor hafiye olarak. Hatta ortağı olmak üzereyken adam vefat ediyor. Burada başında yaralandığı zaman patronu başında tam imzalayacaklarken anlaşmayı, de ortak yapan anlaşmayı Fred Nor ölüyor evinde bir gün önce anlaşmadan. Burada mesela Artsagen'den bir bölüm var. Orada büroda vurulmuş biri tarafından. Kendine geldiğinde başında iki polis var biri üniformalı biri sivil. Bir de doktor var tabi ama onun dışında Radnor yatağın ayak ucundan onu gözlüyor. Demiş ki doğrusu patronun yatağının yanında hazır bulunacağı aklıma gelmezdi ama belki de yanında çalışanlardan biri her gün kendini böyle büyük bir belaya bulaştırmadığı içindir Yeniden kendine geldi dedi. Gözleri de o kadar dumanlı değil. Belki bu sefer ağzından mantıklı bir şeyler alabiliriz. Saatine baktı. Radnor Durumu polise açıklayan Doğu Size bizim Halley ile elemanlarımızdan bir başkasının Soruşturduğumuz bir tehdit olayını açığa çıkarmak için Tuzak kurduklarını söylemiştim Büyük bir balık bekliyorlardı sanırım ama Anlaşılan minicik bir tane yakalamışlar Andrews önemsiz biridir Getir götür işlerinde kullandıkları zayıf karakterli bir delikanlı Silah taşıyacağı akımın kıyısından geçmez Değil kullanmak e, Redner çok haklı çünkü Sid'in de köşesinden bile geçmiyormuş doğrusu Andrews silah taşıyacağı ve başında bu yüzden derde sokmuş. Karakterinden söz ederken çok dayanıklı biri olduğunu söylemiştik. Birazdan dinleyeceğimiz bölümde birisi, Elis. Lakabının tungsten karbit olduğunu söylüyor onun. Metallerin en serte olanı, çeliği kesen bir metal. Ketum, dayanıklı, cesur, mantıklı. Ama bütün bunlar tabii bir elinin olmadığı gerçeğini örtmeye yetmiyor. Bir de Kit Fielding'den söz etmiştik. O da şampiyon engelli Türkiye'yi. 10 yıldır Wycombe Harlow'un yanında çalışmış atları eğiten biri. Atların sahibi de Prenses Casilla de Brescu. Ki az önce okuduğumuz bölümde fransesten de söz ediliyordu yani işte locasına misafirlerinin geldiğinden falan. Kit iki yaşında yetim kalmış. İkiz kardeşi Holly ile birlikte büyük annesiyle büyük babası büyütmüş onları. Ve telepatik bir iletişim tarzları var. Birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Kit'in telepatik yeteneği bindiği atları da kapsamına alıyor. <Gülüyor>
0: Yorkshire itiraz etti. Ama o sadece, Alice, sadece deme diye onun sözünü kesti. Sesi sert ve yüksekti. Anlamıyor musun hala? Burada ne yapıyor sanıyorsun? Buraya nasıl girdi? Ne biliyor? Kendisi sana söylemez. Onun lakabı tungsten karbittir. Metallerin en sert olanı yani. Çeliği bile keser. Ben onu tanıyorum. Hatta bir ara sevecek gibi bile olmuştum. Senin neyle uğraştığın konusunda zerrece fikrin yok ve biz onu ne yapacağımıza karar vermek zorundayız. Burada olduğunu kaç kişi biliyor? Korumalarım dedi. York Şair. Onu buraya getirdiler. Else e esas kötü haberi veren Lord Tailpit oldu. Avonacit Hall'inin binada olduğunu bir televizyon ekibi söylemiş. Bir televizyon ekibi mi? Onunla söyleşi yapmak istiyorlarmış. Mrs. Doe onlara Sid'in gittiğini söyledim dedi. Mrs. Doe ha? Eğer Alice Mrs. Dowla tanıştıysa benim bildiğim gibi onun York şairin hatırı için yalan söylemeyeceğini de bilirdi. Mrs. Dow beni görmüştü ve sorulunca gördüm dedi. Alice büyük bir öfkeyle Mrs. Dow onu o iskemleye bağlı halde gördü mü diye sordu. Taypit haysız haysız evet dedi. Seni aptal. Alice hırsını ifade edecek kelime bulamamış gibiydi ama bu durum sadece birkaç saniye sürdü. Sonra sükûnetle Öyleyse dedi, onu burada öldüremezsin. Öldürmek mi? Tayyip kulaklarına inanamıyordu. Ablak yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ben asla cinayetten mi söz ediyorsunuz?
1: Evet, şimdi de Sitali'ye ilişkin onun kitaplarından, onun kahramanı olduğu kitaplardan birinden alınmış bir bölüm okuduk. Bu Dick Francis için fevkalade sıra dışı bir olay. Dediğimiz gibi bir kullandığı karakteri bir daha kullanmıyor. Yani baş karakterden söz ediyorum. Ve sadece iki tane kahramanları bir taneden fazla kitapta da görünüyor. Daha önce de dediğimiz gibi. Ama Kit Fielding iki kitapla kalırken Sitali dört kitaba kadar uzanmış ve hakmiyetine ilan etmiş Dördüncü kitapta işte bizim artık onu yazmayı bıraktığı sandığımız zamanlarda onu Felix'le birlikte yazdığı ve 2006'da yayımlanan Under Orders Italy bizi çok mutlu ederek orada da karşımıza çıktı dediğim gibi en çok sevdiğim 5-6 poliseye roman karakterinden bir tanesidir. Bu kitaplar o kadar sevilmişti ki 1978'de İngiltere'de Arts Against üzerine ilk siteli macerası hatta bir televizyon dizisi yapıldı. Fransız danışmanı oldu dizinin ve genç tek elli bir aktör Michael Gwilliam Staley'i oynadı, çok etkilendi ondan, yani onun oyunundan çok etkilendi. O kadar etkilendi ki, 1979'da ikinci Staley macerasını yazdı ve ona Guilme itaf etti. Demek ki Sid'in yeniden ortaya çıkışını onu televizyonda büyük bir başarıyla canlandıran ve bir elde olmayan genç bir aktöre, o zaman gençti bir 78'de genç olan bir aktöre borçluyuz ve We Pant, Gerçekten de en beğenen kitaplarından bir tanesidir, Dick Francis'ın. 1995'te de ilk kez bir karakter üzerine üçüncü bir kitap yazdı. Böylece Kit Fielding'de maalesef ikinci sırada kalma durumuna düştü. Tabii bunların hepsinin aynı işi yapmış bir insan olarak Dick Francis'in tecrübelerinden kazandığı şeyler var bu karakterlerin, olay örgülerinin. Ama dediğim gibi tesadüfen seçmediğim ve Kit Fielding ve Siz Haley kitaplarından bölümler dinlemenizi istediğim bir de ilk kitabı olduğu için Dead de dahil ettiğim bu küçük seçkide hep jokeyler var. Oysa öyle değiller yani araştırmalarının da ana hedefine oluşturan şey çok birbirinden farklı karakterler yaratmış olması. Ama kendisinin tecrübeleri de tabii insan olarak da bir jokey olarak da, yazar olarak da sonra da mutlaka yazdıklarını çok etkilemiş. Bunların içinde en şahsi olanı bence ilk kitabında. Alan York'un yaşadıkları değil de önündeki jokeyin bilin yaşadığını gördükleri. Yani çok önemli, en önemli yarışmayı kazanmasına birkaç metre kalmışken düşen bir at yüzünden bu zaferden mahrum kalmış olan jokey. Ama duygularını bize Francis'ın kendisi aktaracak. Çünkü bir aktaramıyor. Efendim bugün Dick Francis'e e veda ettik. 1920 doğumlu. 8 yaşından beri atlara biniyor, şovlar yapıyor. 53-54'ün şampiyon jokeyi 8 kere Grand National'da ata binmiş. 1950'de altta başına Maud olay gelmiş. 37 yaşında jockey bırakıp at yaşı yazarlığına başlamış. 40'ın üzerinde çok satan Polisiye roman yazmış, sayısız ödül almış bir yazardı. Biz bugün size onun kitaplarından, 3 tanesinden, Death's Heart'tan, Alan York kahramanı, bir engelli jokeyi bir bölüm okuduk. Breaking'den Keith Fielding, o da engelli jokeyi. Bugün zaten bütün karakterlerimiz öyle. Nitekim üçüncü bölümümüzde de yani üçüncü okuduğumuz bölümde de Staley öyleydi. Kitaplarımızda sırasıyla Deathsert, Break In ve Come to Grieve'di. Evet efendim önümüzdeki hafta başka bir programda yeniden buluşmak umuduyla. Biz hepimiz size veda ediyoruz. Mikrofonda sevin, masada evren ve kitaplardan bölümler okuyan arkadaşımız Suha Çalklik. Bir hafta sonrasına kadar hoşçakalın
2: this <laughs> jump
0: düğün okuyayın.